0: Hola, hola, de nuevo, estoy recuperando esta cuenta, cosa que la verdad es que me costaba mucho trabajo encontrar la contraseña, te voy a ser bien honesto, pero bueno, ya pudimos, así que por azares del destino pudimos eh, tener esta esta cuenta de este, de este podcast, el cual pues lo que busco es compartir un poquito de lo que la vi a través de la experiencia que hemos tenido en el medio deportivo, la parte de fútbol, pues podemos compartírselos a cuerpos técnicos principalmente, que es con los que me ha tocado colaborar, eh, algunos jugadores, algunos tips y sobre todo pues este, algunos aspectos que de repente se trabajan en otros rubros, como en la parte por ejemplo de negocios. Y que se pueden aplicar en la parte deportiva. Pero en fin, le voy a platicar un poquito acerca de mí. La verdad es que no estaba tan convencido de este episodio. Del 000. Que sería más que nada enfocarlo a. pues quién es este pelado que está hablando. Eh, en este podcast. Pero bueno, pues me inspiré un poquito de una. de un. un, un, un podcast alterno de, de un psicólogo deportivo que hablaba un poquito acerca de su vida y su experiencia cosa que la verdad es que a mí me interesa más que pueda, puedas escuchar este, tips enfocados a lo que la vida a través de mí pues eh, con la experiencia que hemos tenido en todo lo que vamos aprendiendo no solamente estando dentro de, del entorno deportivo sino también fuera y pero bueno para que conozcas un, poque, un poquito acerca de mí eh, el enfoque principal que yo trabajo más que nada, más que la parte deportiva ha sido más gestalt y sistémico gestalt, el enfoque está más basado en vivir aquí en la hora y la parte sistémica tiene que ver un poquito más de conocer la historia familiar para que a través de eso pues hay ciertas conductas que se van repitiendo, pero pues por méritos propios y más que nada por experiencia he tenido más oportunidad de estar colaborando eh, con equipos de fútbol Principalmente con entrenadores eh, Para trabajar Perfiles de personalidad Y estrategias de comunicación efectiva Entonces eh, Desde hace más de 10 años eh, eh, Renuncié a mi Lo que le llaman chamba godín Que es trabajar en una oficina y a través de, de haber renunciado a esta, este mundo, que es obviamente totalmente diferente a lo que se vive en el fútbol, pues decidí tomar una propia experiencia, eh, siendo, así que eh, como becario, trabajando en la parte psicológica de, un, de una filial del Pachuca. De hecho, una de las filiales más precarias. Y bueno, pues fue una, una aventura bastante. Bastante padre, bastante ruda también, porque obviamente a mí me costaba lana, pues yo tenía que poner mi coche, este, los traslados eran bastante largos, de satélite estaba México, ah, ahí estaba Calco, que es el otro lado del mundo, en la Ciudad de México, pero la verdad es que todo iba con un mismo fin, que era vivir la experiencia. Entonces poco a poco fui empapando un poquito del medio del fútbol, tuve mi experiencia como futbolista profesional muy efímera en la cual me fui a jugar a otro, a otro país a probarme en otro país y me di cuenta de que no era lo mismo <ríe> me di cuenta de que como deportista de alto rendimiento a pesar de tener mucho talento no tenía eh, las ganas déjate a lo mejor de la ambición la ambición sí tenía por eso me, me fui a a probar en otras latitudes. Era más que nada eh, ese, pues a lo mejor esa entrega. Y pues después de, de haber estado en esta experiencia, pues me di cuenta que a lo mejor lo mío, yo seguía con mi sueño de yo quiero trabajar en un equipo de fútbol, pero mi sueño no estaba enfocado en las canchas, sino más bien a lo mejor en las gradas observando. Y pues bueno, para no ser el, el cuento largo, yo cambio de residencia, cambio a la ciudad de Querétaro. Y en ese entonces, mi primer proyecto profesional en Querétaro fue venderle un, un proyecto a un club deportivo en el cual yo trabajaba la parte eh, un poquito más de, de contención emocional para los empleados del club. Un poquito también sesiones individuales para los. Los entrenadores de tenis también Y aparte este, para algunos usuarios Y también eh, Tuve la oportunidad de Hacer la identidad de la escuelita de fútbol Realmente Readaptamos una cancha Que estaba perdida y este, E hicimos una escuela de fútbol Pero Surgieron algunas situaciones complicadas A nivel salud de mi familia En el cual pues ya no me permitió Estar en ese proyecto y justamente al, al día, al año siguiente, es cuando fallece mi, mi mamá Y mi papá había, había estado enfermo desde unos meses atrás Fueron meses complicados y pues justamente ahí es cuando yo decido Ya después de no tener pues, pues trabajo, no tener oportunidades Decido reenfocarme a, a vivir mi sueño Años atrás yo había buscado oportunidades como jugador en el equipo de Gallos Blancos de Querétaro, sin éxito, pero en ese entonces también antes, llegando recién a Querétaro, yo había hecho un proyecto para hacer una identidad de las fuerzas básicas, o así que una reestructuración de la identidad del club, lo cual eh, me recibieron en el archivo, lo estuvimos platicando, pero pues no se hizo el proyecto, por lo menos no conmigo. Y pues me, después me di cuenta que varias de las ideas que yo puse en papel, pues las, las pusieron en, en dicho proyecto, cosa que pues me, me alegro por lo menos que se hayan puesto. ¿no? En fin, cuando eh, decido tomar la iniciativa de, de vivir mi sueño de trabajar un, en un equipo de fútbol, cosa que fue una meta que yo me puse a 10 años. Eh, pues realmente viví un pues un proceso muy complicado en el cual no tenía dinero. Eh, pues, de repente en ese entonces todavía tenía coche y no tenía para gasolina, no sabía andar en transporte público, entonces me iba caminando distancias súper largas hasta que pues solamente después aprendía a cómo moverme en camiones y demás. Pero pues cada día iba a los entrenamientos a esperar a alguien. De pues, jugadores o entrenadores y demás para poderle dar mi tarjeta para que pudiéramos platicar y pues a ver si pudiera colaborar de alguna forma Entonces ahí es donde entré esta parte de lucha constante en, Dentro de los entrenamientos de repente me hice muy amigo de, de la recepcionista cosa que La verdad es que esta persona fue un ángel en mi vida y me ayudó muchísimo entonces ella fue la que me, me, de repente me regalaba boletos para ir a los partidos, cuando iba a los partidos yo no iba como aficionado, iba como analista, Iba, me, me metía una libreta eh, oculta y, este, y yo lo que hacía era observar comportamientos. Para no ser cuento largo, pasaron varios entrenadores, varias directivas. Justamente tuve una experiencia muy fuerte en la cual yo hice un proyecto para, para el club. El club estaba muy necesitado en cuestión económica. Y el, el, el último día de, de la gestión de, del presidente deportivo... Lo tuve a centímetros de mí para entregarle una... Ahí en su oficina para entregarle mi propuesta. Cosa que me arrepiento totalmente porque no me atrevía a, a dar mi propuesta. Acto seguido, al día siguiente renuncia. Entonces fue muy curioso esa parte. Cambia la directiva, llegan dos personajes importantes al club. Y después cambian de entrenador y es cuando llega el, el Nacho Ambriz a dirigir este equipo y ahí es donde veo algo muy muy padre en, en el personaje de Nacho Ambris que es una persona muy abierta la verdad es que es alguien que yo estimo muchísimo que admiro como persona y como profesión o sea profesional y este y pues obviamente es alguien que me ayuda muchísimo para no el cuento largo, hacen un entrenamiento a puerta abierta. Y en este entrenamiento, lo que buscaban pues, era más que nada tener la motivación del del, de la afición. Aquí hay que eh, hacer un paréntesis. La, el club estaba pasando por una situación muy complicada en cuestión económica. No les pagaban a nadie. Y me consta que eh, el cuerpo técnico comandado por el entrenador fue el que dio la cara para poder... Eh, pues para darle dinero a los jardineros, a la gente de cocina, bueno, a la gente de... No, de cocina no había. Eh, oficinas, este, a los chavos eh, básicas, o sea, paga colegiaturas, ayuda a muchísima gente. Cosa que eso ese, ese gesto fue lo que hizo que también lo admirara cada vez más. ¿no? Yo lo admiraba desde hace muchos años, cuando él jugaba a Necaxe y demás, pero pues obviamente tener la oportunidad de estar cerca de él para mí era muy importante. ...entonces se hace este entrenamiento a puerta abierta... ...y la gente pues lo que buscaba era un autógrafo... ...y yo buscaba una oportunidad... ...entonces yo escribí en una... En una tarjeta... Eh, ...en blanco... ...escribí una... ...pues un, un, un mensaje en donde decía... ...profe... Eh, ...quiero... Es, eh, ...ojalá me dé una oportunidad para aprender de usted... ...entonces cuando voy al entrenamiento... ...todos así... ...más de... ...no sé... ...tres mil, cinco mil personas y este cuando ya estaba en la firma de autógrafos estábamos en la zona de bancas y nosotros estábamos del lado de la, las gradas y ahí es donde yo le lanzo mi tarjeta le digo Nacho por favor ve la tarjeta cuando la lanzo se cae al túnel y en vez Nacho yo dije no pues ya valió madre no Nacho lo que hizo fue decirle a un vigilante que tomara la tarjeta cuando hacer si el cuento largo la ve bueno en ese caso se la guardó a la semana siguiente voy otra vez a los entrenamientos. Cabe mencionar que yo iba todos los días durante 3, 4 meses. No faltaba, yo creo que tres de 3 de tres de, de tre, días a la semana iba. Desde las 7, 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde que salían. Solamente para esperar unos minutos para que alguien me escuchara. Lo cual después de ese entrenamiento a puerta abierta sucedió. Y pues... Eh, me dice, no, pues tú eres el, el, este güey de la tarjeta. Y yo le digo, pues sí. Ok, pues vente mañana. Cuando voy mañana, obviamente ese día pues estaba feliz, ¿no? Estaba completamente feliz después de tres meses estar en chinga. Buscando una oportunidad, ya por lo menos tuve unos segundos para escucharlo, ¿no? Y, y que me escuchara, ¿no? En este caso que me dieron una oportunidad para hablar. Al día siguiente voy y pues me abren las puertas, cosa que pues... ...eso fue muy gratificante... ...fue muy padre... ...pero después de eso... ...yo dije, no, pues a lo mejor voy a estar nada más viendo el entrenamiento... ...pues, ¿cuál? Nos quedamos platicando todo el día... ...fácil, desde las 8 de la mañana... ...hasta las 3 de la tarde... ...y yo le dije... ...no, pues es que yo quiero aprender de ti y demás... ...y me dice... ...no, no quiero que toques a ellos... ...quiero que te enfoques en mí... Y yo, ok... wow. Cosa que, pues, la verdad es que pues, sí estaba maravillado por, por vivir mi sueño de que un futbolista. Yo no soy tan afectivo en esa parte, pero pues era un ídolo. Es un ídolo para mí. Este, y pues bueno, pasó el cuento largo. De ahí empezó a ganar un poquito de confianza. Yo iba todos los días, obviamente sin paga, iba todos los días a aprender con una libreta, con muchos sueños y no me daba acceso a ningún lado entonces al no darme acceso pues yo tenía que buscar la oportunidad las opciones de abrirme camino ahí no cuando de repente iba a los partidos también yo le decía no pues este habría forma de que me regalaran boletos y pues me empezaron a regalar boletos poco a poco fui ganando confianza adeptos ahí la verdad es que yo estaba en una situación muy complicada porque no tenía realmente no tenía trabajo vivía de las sesiones que daba este y pues sí estaba muy complicada mi situación pero yo tenía un, un sueño que cumplir total que pase esa temporada me dan oportunidad de poco a poco conocer al cuerpo técnico maravilloso, gran calidad humana yo no tenía ni para zapatos de hecho me regalaron unos, eh, unos zapatos, unos tenis porque pues justamente yo jugaba con zapatos de vestir de repente, o sea que jugaban la cáscara y demás yo realmente no tenía ropa, estaba, estaba en una situación complicada a pesar de que pues afortunadamente con mi familia no, o sea venimos de una situación pues no acomodada, pero sí de, o sea nunca nos faltó nada, pero en ese entonces yo no estaba en una buena situación, familia enferma y pues, obviamente sin trabajo, ¿no? pero yo buscaba un sueño. Entonces cuando de repente llega este, el fin de la temporada me dan lo, o sea, bueno, más bien yo me generé la oportunidad de hacer un video motivacional en el cual le pedí a la afición, a la, a la porra de, del equipo que pudiera darnos unas palabras de motivación para los jugadores y ese video se pudo ver en el partido, el último partido que recuerdo que fue contra Pachuca en el medio tiempo. ...y este partido... ...la verdad es que fue muy raro... ...porque el equipo iba ganando 3-0... ...maravilloso... ...jugando como nunca... ...el equipo estaba muy motivado... ...y en 15 minutos... ...nos dieron la vuelta 4-3... ...y el equipo quedó fuera de liguilla... ...y por ende... tengo un por ...si mal no recuerdo... ...fue cuando desciende... ...total que... Eh, pues ...pasa otra, otra temporada y ahí es cuando cambié la, la administración hubo muchas situaciones que no quiero mencionar porque obviamente aquí es más que nada hablar un poco acerca de mi experiencia pero pues esta experiencia profesional fue muy fuerte, muy importante y ahí es donde poco a poco eh, me fui adaptando obviamente al sistema de, de, del mundo del fútbol eh, viene otra administración, vienen nuevas experiencias, toca la oportunidad de que viene Ronaldinho a jugar a Gallos y pues a mí el entrenador me pide, pues prácticamente investigar todo acerca del jugador. Entonces, en algún momento yo creo que sí sería bueno platicar así como a fondo de eso, pero bueno, lo voy a dejar, lo voy a dejar ahí como en suspenso. Tuve oportunidad de colaborar ahí en ese con ese cuerpo técnico, tuve oportunidad de colaborar con jugadores como él, o sea, Ronaldinho, como. Camilo Sanbezo, William Da Silva, Tito Villa, eh, Osorio, este, Dani Liño, obviamente Tiago Volpi, etcétera, Un número muy grande de jugadores elite y este, Orbelín Pineda, obviamente, también. Y a través de eso pues fuimos empatándonos un poquito más de experiencia, más que nada a la distancia en la parte de observación. Yo le llamo mirar la sombra del árbol, que en algún momento voy a hablar sobre eso. Después termina el proyecto de, de, de Gallos Y pues justamente Otra vez nos quedamos sin chamba Ahí en ese entonces yo ya ganaba un poquito de dinero Pero pues justamente Uno o dos meses después Pues valió madre ese proyecto Y a Nacho meses después le toca La oportunidad de ir a América El cual me invita O más bien yo me invité <ríe> Y me fui pegando poco a poco Hasta que pues tuve la oportunidad Me dio la oportunidad más que nada El de poder colaborar a su lado y apoyando a su cuerpo técnico, haciendo desde este, un poquito de perfiles de personalidad, un poquito de sesiones individuales con cuerpo técnico, y en algún momento tuve oportunidad con algunos jugadores, cosa que pues a lo mejor ahí fue un, un tema complicado con el club, y también tuve oportunidad de hacer alianza con, con la afición, con algunas algunos de las barras de la afición, entonces, posterior a eso, acaba el proyecto de mi parte con, con, o sea, con el equipo el cuerpo técnico de Nacho en América. Y después de ahí, pues justamente desde el proyecto, empezaron a surgir muchos más proyectos en, con entrenadores de otros países de categorías muy inferiores, pero pues que pudimos aportar ahí experiencia. Entonces... Eh, obviamente eso ya, ya tiene ya bastantes años Ya algunos años tuve oportunidad de colaborar Con varios entrenadores de muchos países Y el objetivo Principal que yo me estaba Enfocando era más que nada independientemente De lo que se trabaja en la parte psicológica Que es obviamente Un poquito de contención emocional A lo mejor si ya es más entrenamiento pues Puede ser neurociencias Este eh, Y demás que Son entrenamientos que puedes trabajar con, con los preparadores físicos Y demás yo me enfocaba un poquito más en, en lo que realmente tiene que ver con la persona, que es perfiles de personalidad y a través de eso estrategias de comunicación efectiva. Tanto, por ejemplo, en medios como también en cómo se desenvuelven en la cancha o cómo se desenvuelven como personas y conocer su entorno social, su entorno familiar y su entorno personal. Entonces, eso mismo es lo que eh, poniendo herramientas, eh, que, que se ponen por ejemplo en, lo, en las empresas desde la parte de capital humano es lo que he estado adaptando con algunos entrenadores y ha sido muy funcional y hasta la fecha pues he tenido oportunidad de colaborar no solamente con, con equipos este pues de fútbol sino también con algunos yo, yo me enfoco más con los empresarios o con o con gentes de, de toma de decisiones y pues hasta la fecha pues hemos tenido oportunidad de de colaborar en varios proyectos y pues estamos con miras a nuevos proyectos para poder seguir. Así es que este es un poquito acerca de mí. Creo que de aquí pueden salir muchas cosas. No es tanto que, que me enfoque a contar historias de mi vida, sino más bien qué es lo que la vida a través de experiencias, pues sobre todo puede ser este teorías que hemos estado desarrollando, un poquito más de temas puntuales que se viven en un campo de juego, en un partido, en, un, en medios por ejemplo y eso es lo que vamos a estar platicando por acá, así es que pues espero que sea de tu agrado y pues ahí lo vamos dejando eh, si hay algún tema que, que, que te interese, que podamos aterrizar pues sígueme en mis redes sociales, en Instagram eh, principalmente en Twitter también como el gran Churches es, es un poco difícil de deletrear pero es el gran X O R -X -E -S, vale cualquier cosa acá andamos y muchas gracias por escucharlo.